0: Čistá hra Martina Procházky
1: Začaly prázdniny, děti vyrazily na tábory k babičkám a dědečkům s rodiči na dovolenou. Čistá hra Martina Procházky, ale žádné volno nemá, jedeme dál. Martine, dobré dopoledne, ahoj. Je to tak, ahoj Filipe, hezké dopoledne všem posluchačům. Jaké jsou vlastně Martina hokejové prázdniny? Co ti naskočí, když si vzpomeneš na roky své aktivní kariéry? Co znamenalo červenec, srpen?
0: Okamžitý volno, okamžitý vypnutí bez jakéhokoliv sportu. <laughs> prostě klid, není být povinností v ráno na trénink. Samozřejmě v letě, my jsme trénovali dvakrát denně, takže toho bylo dost a všichni hráči jsme se v podstatě těšili na to až ten poslední den, kdy si většinou ten poslední den jsme si zahráli jenom fotbalek, už to bylo, už se nic nenatrénuje navíc, tak jsme se těšili, že pak prostě pro ty tři týdny jsme měli volno, my jsme se trénovali vždycky do konce června a měli jsme první tři týdny, první tři týdny v červenci jsme měli volno a pak jsme šli na už.
1: Na nějaké velké prázdniny a volno si asi letos musí nechat zajít chuť dnešního host čisté hry Martina Procházky, protože před pár dny byl jmenovaný novým trenérem reprezentace do 20 let. Patrik Augusta. Patriku, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Vy v tuhle chvíli tedy máte jak nabitý program pro další dva měsíce, protože po nástupu, po tom jmenování byla řeč od Radima Rulíka, tedy nového trenéra reprezentačního Ačka, že byste měli společně snad zvládnout nějaký úvodní kemp, takže to je to nejbližší, co vás teď čeká.
2: Nejprve předem děkuji za pozvání. Uh, uh, nabitý to je, musel jsem změnit plány, zrušit dovolenou. Bylo to všechno hodně narychlo, ale sedli jsme si za jedním vlíkem, je s Jirkou Kalousem, a, a jsem rád, že jsme se domluvili, že ten první kemp vlastně uděláme společně, což, což mi pomůže nejenom trošku poznat jejich práci, filozofii, ale hlavně poznat hráče. Popovídat si s hráčem a vidět je na ledě. A už teďka od té doby, co jsem byl jmenovaný, tak snažím se dostat do kontaktu s některými hráčem. Mluvím s agentama, mluvím, mluvím se Jsem s trenerem juniorky. A, takže začínám, začínám pracovat místo prázdnin a, a vůbec mi to nevadí. Vážím si, vážím si ty nabídky, beruji velice zadpovědně a, a, a jsem rád, že na tom postu můžu být.
1: Takže teď jste hlavně tedy trenér na telefonu, je to tak? Na,
2: na telefonu a na videu. Přiznám se, že si hodně hledám ty hráče, abych si aspoň trošku nakoukal předtím, než je uvidím na živo při tom prvním srazu.
1: Na to, jak by byl, mohla vypadat tedy ta nová rodící se reprezentační dvacítka, pro kterou bude vrcholem mistrovství světa klasicky na přelomu roku ve Švédsku, Věteborgu, tak k tomu se určitě ještě v čisté hře Martina Procházky dostaneme. Jen připomínám, že je otevřená všem telefonní číslo do našeho studia je 221 552 156 nebo e-mailová adresa hockeyzavináč Martine, tahle otázka už v našem vysílání padla, ty už se na ní odpovídal, ale rozhodně nebude od věci to zopakovat. Je Patrik Augusta vhodným a, řekněme, dobrým nástupcem Radima Rulíka u reprezentační dvacítky?
0: Určitě. My jsme se tady o tom bavili, že jedna z variant právě byla v milém týdnu, pokud by k tomu došlo, že Radinulík půjde k na národnímu týmu, takže ideální variant je Patrik Augusta. Já jsem rád za to. Právě na ten poput jsme poprosili Patrika, aby, aby přijal naše pozvání se do studia, protože to se s ním probrat. Já jsem si myslím, že Patrik má za sebou už velké zkušenosti právě z klubové, z klubové úrovni z Liberce, kde měl výborné úspěchy a už o tom bylo, že to je pro něho velká výzva já Mám za něho velkou radost, protože opravdu si myslím, že pracovat u dvacítky v národním týmu je, je, je velká čest a i uh, velká zodpovědnost. Takže uh, samozřejmě to nebyl nic luchýho, ale přeju mu, aby se to pořádně užil.
1: Patriku, kdo vlastně dává v té chvíli, kdy se místo uvolní nabídku na pozici trenéra u reprezentační dvacítky? Volal vám první Radim Rulík, prezident svazu, generální sekretář.
2: Uh, Volám mi prezident svazu Vojza Hadamčík uh, s nabídkou a... Jak jsem říkal, bylo to hodně rychlo a já jsem v té době řešil nabídku do Slovanu Bratislava a byl jsem tam velice blízko toho, že, že ji vezmu. Takže ty, těch pár dní, kdy jsem se rozhodoval, byly velice hektické a, a, a musím je poděkovat Slovanům za velice korektní jednání a, a za to, vlastně, že počkali, protože pro mě tady ta funkce prostě byla, byla víc, protože to je český národák.
1: Kolik nabídek jste vlastně dostal od té chvíle, kdy bylo jasné, že skončíte v Liberci, než tedy přišla ta od reprezentační dvacítky od svazu?
2: Tak já jsem měl původní plán, že, že si vezmu trošku, trošku víc volna, protože jsem si po nechal operovat koleno a chtěl jsem mít trošku čas na tu rehabilitaci. Už mě to doběhly, mě ty tréninky, jak říkal, pro chyty dvoufázový, které jsme kdysi mývali. Tak, takže jsem to tak nějak neřešil. Měl jsem, měl jsem dvě nabídky tady v Česku na místo asistenta a měl jsem nějaký jako zdálený nabídky ze zahraničí, takže spíš jsem to řešil, takže budu čekat, jestli, jestli něco přijde. Tak ta nejkonkrétnější byla Slovanů Bratislava a, a samozřejmě potom tady ta nabídka být trenérem 20 v Česku. Uh, vlastně ano. Potom se to sešlo během pár dní.
1: Vlastně Radim Rulík, když dostal tu nabídku vést reprezentační Ačko, tak měl jasnou podmínku a sice vzít si sebou realizační tým od dvacítky. To znamená, že vy jste si musel skládat nový realizační tým. Nakonec jste si vybral Pavla Trnku. Tedy jako svého asistenta, který by měl mít na starosti obránce Sám bývalý vynikající bek Robert Reichl, se kterým už jste spolu, spolupracoval U mládežnických reprezentací U osmnáctky konkrétně A i předtím u šestnáctky, u sedmnáctky, pokud se nemýlím Takže ještě doplníme Martin Láska, trenér brankářů Jak složité tedy bylo, Patriku, dát dohromady ten váš realizační tým pro dvacítku? No,
2: nebylo to, nebylo to, nebylo to jednoduché byla to moje, taky moje podmínka, protože jsem slyšel spoustu jmén okolo lidí, kteří by to se mnou chtěli dělat a, a protože tomu dávám veškerou vážnost, tak, tak to chci dělat s lidmi, znám nejenom profesně, ale, ale i lidsky a, a myslím si, že to není jednoduchá práce a jsem hrozně rád, že tady, tady ty kluci budou moji kolegové a kývěli na to, protože to nemají jednoduchý všichni mají práci v klubu. Já budu vlastně na plný jako hlavní trenér U20, ale oni pracují v klubu a v době, by měli mít teoreticky trochu volna, tak, tak, tak pojedou se mnou. Takže si toho to hrozně moc vážím a, a všichni jsou to výborní výborný trenéři, něco dokázali a hlavně mají zkušenosti i s tím ládežnickým okem. S Albireichlem jsem vlastně šel tři roky od 16 po 18. Známe se velice dobře, Pavla Trnku znám, jsme proti sobě hráli, i, i, několikrát jsme se potkali a vím, že je vynikající z prací s obráncema, což pro mě bylo velice důležité mít tam takovou osobu a, a Martin Láska je prostě top tenér brankářů tady v republice, takže jsem hrozně rád, že ty kluci na to kývli a, a moc se těším na tu naši spolupráci.
1: Martin, jak tobě se líbí realizační tým reprezentační dvacítky?
0: A líbí, Patrik už to zmiňoval, myslím, že to je výborně poskládaný. Vždy je potřeba mít k rukám, jak se říká, dobrého tréra na práci s obránci. Samozřejmě viděli jsme to, jak Marek Židlický teďka vlastně u Rulíka dobře pracoval s obráncema. Pavel Trenka určitě v tom bude pokračovat a Robě Reichl, tam musí, myslím, že něco, co dodávat. Tam prostě ty předpokly jsou veliký, má obrovské zkušenosti. Prostě je
1: v té útočné fázi při vhazování, takže tam si myslím, že těm klukům může dát spoustu rad. Patrik Augusta je hostem čisté hry Martina Procházky, nově jmenovaný trenér reprezentační dvacítky. Patriku, jistote zmínil, že za pár dnů vás čeká první sraz s novými svěřenci i ve spolupráci s Radímem Rulíkem, bývalým trenérem dvacítky, která vybojovala na přelomu roku stříbro na mistrovství světa. Bude tahle spolupráce nějak už pokračovat i dál v dalším průběhu sezóny.
2: Tak určitě, tak jak jsme se bavili na těch prvních hovorech s Redimem a i s Jirkou Kalousem, tak to chceme hodně propojit. Já jsem rád, že právě můžu poznat teďka tu jejich práci. Oni ten celý ten první kamp vlastně připravovali, ať už se jedná o soupisku, tak o program. Došlo jenom nějakým krátkým konzultacím. Teď spolu konzultujeme už asi dvě omluvenky což se prostě přes to léto stává. Já se snažím kont- skontaktovat ty hráče, kteří nejedou a kteří e, víme, že budou potom ka- základními kameny e, na tom mysleslí světa máme další akci v Setnu, kde už bychom měli jet kompletně realizační tým, ten můj, který, který jsem si já vybral, ale pořád si spolupracovat a jsme domluveni s Radimem, že třeba přeměstrovství světa, že by mi mohl pomáhat jako ten trenér z hlediště, kdy vlastně každý, každý názor, každý oko je dobrý a, a určitě, určitě v tomhle s tom, a si myslím, že ta spolupráce bude pokračovat. Stejně tak, jako on říkal potom, že bych mohl spolupracovat s jejich jeho realizačním týmem. Takže mně se líbí tady to propojení. Jsou to, jsou to všechno výborní trenéři a, a myslím si, že mě to může jen bohatit.
1: Pokračovat bude za chvíli i čistá hra Martina Porcházky. jejím hostem je Patrik Augusta, nový trenér reprezentační dvacítky. A zaměříme se třeba na to, jak by právě ten nově rodící, rodící se tým reprezentačních juniorů mohl vypadat.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport je zpátky čistá hra Martina Procházky. Dnes také s Patrikem Augustou, nově jmenovaným trenérem reprezentační dvacítky. Patriku, jaká bude dvacítka, která se začala tvořit potom stříbrném šampionátu? Když se podíváme na ty výsledky přípravných zápasů v únoru a v Dubnu, tak to nebylo nic moc naposledy na turnaji v Popradu v Dubnu se švédském i finském porážky. 1-5 se švýcarském i domácím slovenském 0-3, takže asi vás čeká pořádná šichta.
2: No, tak všechno, práce, práce je to vždycky, já si myslím, já hlavně věřím, že ta další dvacítka bude zase úspěšná. Myslím si, že ty výsledky v tom závěru té sezony není odraz toho, jak ta dvacítka bude vypadat, protože spousta těch hráčů a nám dneska hraje v zámoří, v juniorských soutěžích, někteří FHL. A, takže zase důležitý bude jak se to poskládá v Vánocích, ani ne tak jako teďka v létě, to je spíš o, o nějakém seznámení mě osobně zhráči a s jejich výkonama, abych se s ním popovídal, s jejich, jejich plány proto je to první soustřední koncipovaný, že, že tam je většina hráčů kteří uh, hrají uh, v zámoří a my musíme zjistit uh, jejich plány potom na, na, na ten turnaj ve Švédsku v srpnu, kdy odlítají do Ameriky ale určitě, určitě základ, základ všeho bude brankář, který přichází z Michal Hrabal.
1: Draftovaný teď do NHL draftovaný. dvoumetrový golman.
2: Ano, draftovaný a, a hráči, kteří vlastně byli už součástí té úspěšné dvacítky. Ať už je to Jirka Kulich, s kterým jsem zrovna včera mluvil, když všichni mu samozřejmě přejeme NHL. A věřím, že tu šanci dostane a že na to má, aby tam hrál, tak pokud NHL nebude, tak budeme dělat všechno pro to, aby, aby, aby s námi mohl být. Matyáš šapovali v Eda Žamara Tomáš Hamara, Aleš Čech, s Tomášem jsem taky včera mluvil, ten je na kempu v Otavě. No, takže tyhle ty, samozřejmě, hráči budou základním stavebním kamenem a, a myslím si, že tam je spousta dalších hráčů, kteří byli teďka draftovaní. Kuba, Kuba Dvořák Kuba Štanco, kteří to už to můžou doplnit a, a Plánuji se podívat na, na hráče 18, kde máme talentovaný obránce, ať už je to Jiříček nebo Skok, a, a bude tady vlastně hlinka grecký kap, takže na to se těším taky, že, že ten týden tam uvidím nejenom naše hráče, ale i, i, i ty ostatní týmy.
1: Každopádně Martine, když ty se podíváš na tu současnou rodící se dvacítku, Jaká je v tvých očích? Má na to navázat na stříbrný úspěch, který vybojovali, tedy kulich šapovali v Šale, Špaček, Jiříček svozil na posledním světovém šampionátu pod vedením Radima Rulíka?
0: Um, já bych řekl, že má, protože předpokládám, že dvacítka uh, bude hrát podobným stylem nebo stejným stylem, jako hrála v lidské sezóně. Uh, ty už se teďka, tady ty hráče jste v podstatě teďka vyjmenovali, jsou to hráči, kteří už mají zkušenosti, mají vědí, jak ty důležité zápasy jsou, se dají vyhrávat. A pokud títo hráči prostě budou schopní, budou zdraví a přijdou na mistrovství světa, tak je opět šance si myslím udělat takový úspěch a udělat mi mirejly. Takže já si, myslím, já věřím, že ty kluci, když budou jenom zdraví, každý tak určitě pojedou. A, a
1: jak už říkal Patrik, bude záležet samozřejmě, kolik těch hráčů z, tý, z toho zámoří přijede. Patriku, plánujete se třeba vydat i do Kanady na některé zápasy těch prestižních juniorek, abyste viděl přímo v akci své budoucí svěřence.
2: Přemýšlím o tom, bavil jsem se o tom i s Radímem a je, je to jedna z možností, protože já si myslím, že nejdůležitější je vidět ty hráče tak, jak budou hrát někde na přelomu, na přelomu listopadu prosince, že ten, tam potřebujeme, aby ty hráče měli výkonnost, a aby, aby, aby přijeli aby přijali v dobré formě. Samozřejmě, něco nám nastíní to léto, ale, ale ten, ten čas, těsně předměstem světa je důležitý. Na druhou stranu, si myslím, že máme dost kontaktů na kluky, kteří se kolem té juniorky pohybují a kteří by nám mohli pomoct. Tak jak oni hodně pomohl Marek Židlický, tak určitě ho poprosím, taky o to láď mít, tam je. Myslím si, že bych mohl zavolat i Vencovi Takže jako Uvidíme, Je, má, mám, to, mám to v plánu, přemýšlel jsem o tom, jednoznačně budu jezdit tady po, po klukách, který budou hrát extra ligu v Česku. A zbytek budu nakoukávat a, na, na videu a, a konzultovat tady s těma, s těma lidmi, které jsem teďka jmenoval.
1: A jak jste zmínil, také se ovšem bavit s Radimem Rulíkem, který se svým týmem na tom posledním světovém šampionátu opravdu možná dá se říct si po dlouhé době natchl pořádně hokejové fanoušky, hlavně tím způsobem hry, velmi odvážným, dynamickým, kdy se opravdu mužstvo snažilo vnutit soupeři svůj styl a nečekat na to, co on předvede a co on vnutí nám. Je to něco, co byste, Patriku, jako trenér reprezentační dvacítky, si chtěl vzít právě z toho, co jste viděl u toho předchozího týmu?
2: Určitě, Raděvudlík už to někde říkal, a s tím plně souhlasím, že bychom chtěli prostě vytvořit takový prostředí, aby, aby ty národáky hráli velice podobným stylem, nebo klidně bych řekl stejným. Otáčka po šestnáctku nebo sedmnáctku. Samozřejmě ta, ta herní vyspělost těch hráčů a ty dovednosti budou na jiný úrovni, ale, ale ten styl toho hokeje, jak se bude. Co bude týkat aktivního forcheckingu a rychlého otáčení hry a, a přechodu, přechodu mod, modré čáry tlaku do zakončení Tyhle z ty věcí si myslím, že by měly být prolnutý, a, a, aby, aby bylo vidět prostě, že, že hraje Česko. Dneska, dneska my víme, jak hraje Švédsko, víme, jak hraje Finsko, Kanada, Amerika. Amerika díky tě, těm všem programům hrajou, hrajou všichni prakticky stejný hokej. Tak by bylo fajn to jednotě, sjednotit. Samozřejmě a, je, to, je to krásná vize. Která, která bude potřebovat spousty práce a, a, a o těch hráčů, ale já jsem přesvědčený, z trochem jsme ten hokej hráli, že, že ty hráče nemůže bavit defenzivní systém. A já to chápu, že defenzíva je důležitá. Že Defensiva vyhrává Championships a, a tyhle věci, ale já si myslím, že ten hokej musí bavit hráče, musí bavit lidi, na který se dívají. A, a ten hokej je fantastická hra, když se útočí a, a, a padají góly. A samozřejmě, budou nám trošku šednou vlasy, mně mě teda už asi ne, když to bude 6, 5 nebo, ne, nebo 7, 6, ale, ale dneska, dneska ten hokej se tímhle směrem ubírá
0: Uh, ty už to teďka na, na stění, v podstatě ono hrát tenhle ten styl, hrát útočně, hrát aktivně, ono je to někdy na hraně rizika, to znamená, že i ten trenér musí trošku povolit uh, z těch svých nároků, uh, dávat hráčům pokyny prostě hlavně do zádu. já se myslím, že tohle to už ukázal právě Radim Dudlík v té minulé sezóně, když tu dvacítku nechal v podstatě trošku hrát víc aktivně dopředu, i na, i, i, i na té hraně rizika, budeš to mít stejně?
2: Chci, chci samozřejmě pokračovat té práci Radimovi a, a, a riziko, riziko je vždycky, pokud se hraje aktivně, e, nesmí to být bý hlouposti a lajdáckosti. E, pořád v tom riziku musí být nějaká zodpovědnost a, a speciálně tahle kategorie je fantastická v tom, že ty, ty, ty hráči umí prostě povolit stavidla a, a jsou, velice, jsou velice akční, a, jsou, jsou rychlí, pohybliví. Ty, ty, hoke, ty hokej jsou velké rychlosti a, a samozřejmě je tam spousta chyb, a, a o to zase musí být ty další hráči, kteří budou ochotní a, a, a budou, budou chtít ty chyby prostě napravovat.
1: Přiblížila se půl jedenáctá, čekají nás na radiožurnálu Sport další zprávy a po nich budeme ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě v čisté hře Martina Procházky s Patrikem Augustou pokračovat. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Martine, ty jsi Patrika zažil ještě jako soupeře, když hrál za jí hlavu v československé lize. Vzpomínáš si na něj, potkali jste se na ledě tak, aby ti to zůstalo v paměti?
0: No vzpomínám, obrovský rychlý hráč, žádné velké postavy ale obrovské přednosti právě v té rychlosti, v takové té jihlavské urputilosti, kde opravdu všichni ti hráči to měli v sobě. Měli to prostě nacičený, vytrénovaný. Vím, že vždycky, když jsme hráli proti, proti hlavě, to byl vždycky nepříjemný soupeř, který byl vždycky agresivní, ne že by prostě to řezali, ale byli všude rychlí, silní, výborně vybavení a Patrik tomu ještě uměl dát
1: skvělé branky, takže fantastický hráč. Jednou se také Patrik Augusta stal mistrem republiky, tedy tehdy ještě s hlava, ale v roce 1992 zamířil do Zámoří po té, co byl ve 22 letech draftován po těch dvou dvou bronzových medailích, o kterých byla řeč. Patriku, jaké to bylo ve 22 letech slyšet své jméno na draftu a mít tak otevřenou možnost zkusit si nejlepší hokejovou ligu světa?
2: Já jenom se vrátím, poděkuju Chemu za ty hezké slova. Nepustil jsem ti kostičku. Je to tak? No ale ve 22 letech draftované, já se přiznám, že v té době my jsme tím moc nežili, tak jak se to žije teďka. My jsme žili důkou i žili jsme hlavně národní mužstvům. Všichni jsme se chtěli dostat do národních a po té úspěšné sezóně a já jsem snad ani nevěděl, že nějaký draft je a najednou jsem dostal telefon od, od jejich tehdy švédského skauta Andersa Hedberga, taky bývalý vynikající hráč, že, 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 mě víta, že mě vítají na palubě, že jsem byl draftovaný, takže to bylo pro mě překvapení a, a pak jsem s tátou v té době řešil, dostal jsem nabídku na dvoucestný kontrakt do Toronto a řešili jsme, řešili jsme co a jak a rozhodl jsem se, že to, že to prostě zkusím a, a, a šel jsem tam.
1: V zámoří jste nakonec strávil sedm let a na hokejových stránkách Elite Prospect se píše. Rychlý, šikovný útočník s velkým potenciálem, který měl velmi dobrou kariéru v nižších amerických ligách AHL a IHL. Měl průměr bod na zápas, ale v té nejlepší lize NHL nedostal prostor ukázat své dovednosti. Patriku, mají pravdu?
2: Opravdu no, mají. Teď, když se na to dívám z pozice trenéra, v té době se přiznám, že byl pro mě nový, nový zpět. Samozřejmě, nevěděl jsem to upřednostňování, kdy koho povolávají z farmy a jsem pořád prakticky patřil těm lídrům na farmě v bodování a, a kolem mě chodili hráči z třetí, čtvrtý liney. A, a, a v té době ani u nás to nebylo, nebylo tak, tak známý, že prostě ty hráči mají svoji roli, tady, tady většina, většinou se točili 3-4 liney a, a všichni hráli všichni všechno v uvozovkách, tam to bylo rozdělené a když potřebovali prostě hráče, který byl bytkař, tak, tak si nevzali střelce. Takže to bylo trošku, v, to, v tomhle to bylo pro mě trošku těžký ten začátek, ale, ale dnes, dneska to chápu a, a, i když prochy říkal, že jsem byl rychlík, tak si myslím, že jsem nebyl dostatečně dobrý průslař, jako, jako byl on, abych třeba dostal víc těch zápasů finále.
1: Nakonec ty zápasy byly čtyři, dva za Toronto, dva za Washington. Co vás, Patriku v té severní Americe tedy v 90. letech udrželo na dlouhou dobu, sedm let, když tu šanci v NHL jste dostal minimální? Dnes hokejista zkusí sezónu dvě, možná maximálně tři a vrací se do Evropy. Ale vy jste tam vydržel hodně dlouho?
2: Jedna věc jsem pořád věřil a, a věřil jsem, že se to nějakým způsobem zlomí a na, na druhou stranu jsem, jsem tam nebyl nespokojený. A, a po tom odchodu z Toronta na ty čtyři roky do, do Kalifornie, do International League, a tak a já si myslím, že to byly nejlepší hokejové léta mýho života. A, bydl jsem na pláži, na zimák jsem jezdil na kolečkových bruslík nebo na kole. V té době IHL měla velký velký boom, protože protože stávkovala se NHL, takže spousta těch hráčů kvalitních byla byla v téhle soutěži a hrálo se ve velkých městech, jako Detroit, Las Vegas, San Antonio, Houston, Orlando, San Francisco, takže po té zkušenosti té farmy American Hockey League kdy na, na, v Torontu kdy, kdy se jezdilo po menších městech, tak tohle, tohle byl skvělý nejenom hokejový život, ale i, i normální.
0: A Filip už tady zmiňoval, že jsi měl, Patrik, už zápasy. A jaký to boríš jsi teda přišel z té farmy na ten zápas? Kolik si dostal prostor na ledě? Protože já vím, že to prostě pro hráče vždycky hrozí Jaký dostane Ice Time?
2: Já jsem dostal prv, první zápas, jsem dostal po boku Vendla Klárka a, a Alekseje Kudašova, Hráli jsme, myslím, že se lejí zrovna proti greckému, takže proto si to i pamatuju. Prohráli jsme 6-1, ne, ne, nehráli, nehráli, nehráli jsme moc dobře. Vůbec si prochy nepamatuju, jako kolik minut jsem odehrál. Myslím si, že jsem hrál regulérní shims. Nehrál jsem přesilovky, ani jsem nehrál oslabení, ale už jenom toho, že jsem prostě seděl ve starý Maple Leaf Gardens na střídejce s drezem. Maple Leafs byl prostě Uh, nějakým způsobem uh, skvělý zhradosti učení za tou kariérou a, a, a ten pocit, uh, že, že jsem mohl nakouknout a uh, uh, říct státovi, že jsem naše, naše jméno dal uh, do análu NHL, ale uh, pak druhý zápas, druhý zápas jsme hráli proti Dominiku Haškovi a Šmehlovi v, v Buffalo znova jsme prohráli a chystali jsme se na třetí zápas a, a tam už jsem byl mimo sestavu a, a bylo to znovu takový období, kdy se, se mejplný nedařilo, a, a, a asi po čtyřech po pěti poslali zpátky na farmu.
1: My tady můžeme a... na stránkách NHL kompatriku najít, že v té sezóně 93-94 při prvních dvou zápasech s Torontem tehdy se ještě neměřil čas strávený na ledě u jednotlivého ráče, ale když jste potom nastoupil za Washington v prosinci 1998 proti San Jose a Eneheimu, tak to bylo skoro 16 a skoro 12 minut strávených na ledě. Mě zaujalo, že máte vlastně v kolonkách těch zápasech samé nuly, jenom dohromady sedm střel na branku. Takže to vypadalo jako, že jste na tom ledě byl takový celkem hodný.
2: No, e, já si myslím, že tam se právě ukázalo, to, to nevím, je. Jestli přímo bych řekl, ten nedostatek té rychlosti, ale, ale ta liga byla v té době prostě jiná, obrovský obránci, mohlo se hákovat, držet a já jsem měl velký problém se prostě dostat do, do těch střeleckých příležitostí, do kterých jsem se dostával na farmě, protože ty hráče přece jenom byly kvalitnější a, to, a, a s tím Washington, to, 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 to jsem věděl, že bude krátká na báze, Washington byl na, na na tripu, dole v Kalifornii a zranili si jim nějaký hráči a pro ně bylo jednodušší prostě podepsat, podepsat nového hráče během, během dne, takže já jsem někde o podepsal kontrakt s Washington Capitals a po půl 8. už jsem nastupoval v Anahemu v derzu Washingtonu, pak jsem, pak se myslím, odhrál ještě jeden San Jose, se to dobře pamatuju a věděl jsem, že, že půjdu zpátky do Long Beach, takže to bylo spíš takový jenom jako by pomoc.
1: Patriku, zaujalo mě, že v té první sezóně na Farmě Toronto po příchodu z Evropy vás trénovala dvojice Mark Crawford a Joel Queneville. Mark Crawford, trenér Kanady na olympijských hrách v roce 1998, Joel Queneville, později ikona Chicago, se kterým vyhrál tři Stanley Cupy. Jaké to pro vás bylo nastupovat tehdy pod takovými osobnostmi, i když samozřejmě tehdy ještě takovými velikány nebyly?
2: Tak byla to, byla to zkušenost. Oba, oba se potom i profilovali. Fantastický trenér, Joe byl asistent a, a speciálně s ním, a ten se mnou hodně komunikoval a, a ukazoval mi různé triky, jak přijít přes obránce lehce a aniž, aniž by to nebyl faul. A, a mám s ním jen dobré zkušenosti. Pak jsme se několikrát potkali, když jsem byl když jsem, byl ještě scout, když jsem byl scoutem v Phoenixu. Takže to bylo fajn a s Markem Crawfordem jsme se taky potkali, měli jsme domluvenou tady večeři, když tady hráli v Praze, ale bohužel já jsem se musel vrátit do liborce asi nějaké zdravotní problémy, ale Mark byl takový velice sebevědomý, otažitej trenér, velice přísný, ale, ale řekl bych i, i férový. A no to k té farmě tak nějak patřilo. Ta farma byla prostě těžká, těžká soutěž a, a každý bojoval nejenom o fleka na té farmě, ale o to, aby se dostal nahoru a, a oba, dva se, oba, dva byli, oba dva byli velice přímí a upřímý, upřímý lidi.
1: Říká Patrik Augusta, nově jmenovaný trenér reprezentační 20, o své hokejové kariéře. No a protože pochází ze známé hokejové rodiny, jeho tatínek Josef byl skvělým útočníkem a později také úspěšným trenérem, pod kterým Martin Procházka získal také světová zlata. Tak na téma rodina Augustových si budeme povídat čisté hře už za chvíli. Martiné, Josef Augusta, skvělý útočník stříbrný olympijský medailista z roku 1976 z Innsbruku později výborný trenér, který byl vlastně u toho zlatého Hetriku. Kde ty si byl také? Takže když se řekne Josef Augusta, co ti naskočí jako první?
0: Kromě toho, co jsi všechno Filipe vymenoval, tak mě vyskočí také výborný chlap Férový, který to s náma prostě uměl. Byl s náma něco pro jako Ivan Hlinka, spíš takový kamarádský. Měl obrovský respekt, ale dokázal si právě dělat i srandu. A on využil toho, že nás v podstatě tu osu toho týmu, která tam byla, právě převzal po Imanu Linkovi, tak nás nechal v podstatě pokračovat ve stejné hře, nic extrém neměnil, v podstatě vždycky říkal, že si to užijeme. A
1: ono to fungovalo a vlastně díky němu se měli potom ty velké úspěchy a ty zlaté medyle. Josef Augusta už bohužel tady šest let není s námi. Patriku, když vy si vzpomenete na svého tatínka, byl vlastně někdy vaším trenérem?
0: Byl,
2: byl trenérem v Dukových hlava. Nebyly to, ne, ne, nebyly to jednoduchý časy, ale prostě se to takhle sešlo a... Vždycky jsme měli domluvu, nebo i doma jsme se o to častokrát bavili, že prostě na lidě na zimáku je to vztah hráč-trenér hráč, a, a, a doma je to táta a, a neměl to on určitě taky jednoduchý, ani já, ale jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí a, a myslím si, že i, i to, že jsem musel být lepší než ty ostatní, mi potom pomohlo k té dobré kariéře a, a nikdy, jsem to, nikdy jsem to nebral špatně. A musel jsem se samozřejmě naučit z, z, žít nebo vyrovnávat se ze spoustou špatných názorů ohledně protekce, takovýhle věci. A, a myslím si, že to i posílilo. Posílilo mě to do, do budoucna a, a s jsme měli fantastický vztah a, a v době, kdy já jsem odcházel, já jsem odcházel do, do Ameriky nebo do Kanady, tak i on z zluklý hlava a měli jsme pár jakoby, nesrovnalostí, jo, Dospělejší syn a otec. A, a vždycky maminka byla mezi náma a pamatuju si, že vlastně poprvé mě pochválil až po tom, když jsem přivezl bronce z Olympiády. Ale když jsme se rozcházeli, tak od té doby prostě jsme se stali nejlepšíma kamarádem.
1: Ale neřekla, podívej se, já mám malé doma stříbro, tak ještě musíš pořádně zamakat?
2: No, říkal, to jsme se hecovali vždycky a proto jsem jí říkal to, že já jsem dal jméno Augusta do, do statistiky, na, ale, ale samozřejmě on, on, byl, on byl úspěšnější a, a doufám, že mám ještě nějaký čas se ho snažit lehce dotáhnout.
1: Jak moc vás tatínek formoval později jako trenéra, když jste se po té, co jste ukončil kariéru a úplně jste se nenašel tedy v pozici skauta. dělal jste to dva roky pro Phoenix, tak říkal jste si třeba v těch prvních letech, jak by to teď řešil táta jako trenér?
2: Tak samozřejmě hodně mi chybí poslední dobou, protože jsme v OK diskutovali pořád a, a, a speciálně z pozice, z pozice trenéra mi dal spousty dobrých rad a diskutovali jsme nejenom tréninkový proces, ale, ale, ale i hru a koučování na se, takže spoustu, spoustu věcí mám po něm. Na druhou stranu koučoval, koučoval trošku v jiné éře a, a tak, jak se. No, hokej, hokej je vymyšlený, ale pořád se nějakým způsobem vyvíjí. A jsou nové technologie, jsou, jsou jiní hráči, jiná povaha těch hráčů a. a... A to, jak říkal Prochy, že v úvozovkách měl respekt a nechal je hrát, jenom je lehce usměrňoval. Samozřejmě Prochy generace byli fantastický hokejistí a takhle to šlo. A dneska máme taky dobrý hokejisty, ale ty, ty, ty hráči už jsou trošku zvyklí na, na jiný servis, jsou, jsou zvyklí na to dostávat ty rady, dostávat ty noty který který potřebují k zápasu a k tomu výkonu, takže i ta práce toho trenéra dneska je trošku jiná a musíme připravovat spoustu materiálu pro hráče a být být těm hráčům servisem, protože ty hráči tam nejsou pro nás, ale my jako trenéři jsme tam pro ty hráče.
1: Patriku, říkal jste, že jste to pod měl samozřejmě těžké, tak jak to většinou tedy syn mývá pod svým tátou, když on je jeho trenérem. Měl to pod vámi teď v Liberci těžké i Ondřej Najman, protože on je vaším synovcem?
2: Adam Najman. Omlouvám se. Onřejmě, onřejmě jsem chvíli, chvíli vedl v Boleslavi. Samozřejmě, že to neměli jednoduchý a, a, a měli to těžší. Já jsem si myslím, že Adam si teďka trošku oddechne, a, že, že, že tam nejsem, ale. Ale tak to je. Já takhle jsem to měl s tátou a, a já si myslím, že to není nic, nic proti ničemu, že, že to jenom může sformovat nejenom tu osobnost, ale i to je hokejistý. A, a myslím si, že trošku té tvrdosti a té morálky se nám poslední dobou malinko vytratilo. A, a kdyby, když v některých fázích, ať už je to tréninku nebo i, i v jednání přitvrdíme, tak to určitě nebude nic špatného.
1: Martine, Najmanovi to mám pocit, že pro tebe byla nová informace, že patří vlastně do rodiny Augustových. Ano, pro mě to byla úplně, úplně nová informace. Já jsem se chtěl zeptat,
0: Patrika, v dnešní době každý vlastně klub má svého kondičního trenéra. V dřívejších dobách to bylo tak, že si vlastně tu, tu tréninkovou fázi vedl hlavní trenér maximálně s asistentem, se doplňovat. Jak je to teďka momentálně třeba u tebe? Mluvíš kondičnímu trenerovi do toho, jak má se trénovat, nebo to Necháváš opravdu na, ty, na toho trenéra?
2: Je pravda ta, že si myslím, že minimálně ten office během sezó, když není sezóna, tak, tak si i kondičáci. S Alešem Pařezem, který dělá výbornou práci v Liberci, tak spoustokrát jsme diskutovali, protože já jako hráč i jako začínající trenér, když jsem měl mládež, tak, tak jsem uh, propagoval nebo byl jsem naučený trénovat trošku jiným stylem. Dneska se to hodně personalizuje. Těm hráčům se to šije na míru a a oni mají vynikající vztahy s těma těma kondičákama. Myslím si, že to je i dobře, že že nevidí toho hlavního trenéra 12 měsíců v roce, že jim pořád něco říká, co mají mají dělat, ale, ale ten, ten trénink díky těm koničákům se, se hodně teďka roz, roz, rozmělnil, každý bá na něco jiného a, a ty hráči si postupně snaží, snaží nacházet, nacházet ty trenéry, který jim vyhovují a, a ten trénink, který jim vyhovuje, který dostane k těm výsledkům, protože já, já jsem přesvědčený, že že to tady pomalinku bude směřovat k tomu, to, co je běžný ve světě, že ta sezóna bude já nevím, 8-měsíční, 9-měsíční a pak ty hráči se budou starat sami o sebe a, a budou mít tady ty kondičáky. Dneska už ty špičkový hráči to takhle mají. Většinou trénujou sami s Kondičákama a je to tak běžný ve světě a myslím si, že to trošku k tomu bude směřovat i tady u nás.
1: V závěru čisté hry ještě Patriku k vaší rodině, protože vy máte dva syny, Patrika a Alexe, Ti už hokej nehrají, ale starší Patrik se dal na roz. Zocovskou dráhu. Budou tedy augustové na nejvyšší úrovni pískat hokej? Má Patrik tyhle ambice?
2: Tak to se musíme zeptat komise rozhočích. Já si myslím, že, že si ještě chvilku počká. Na druhou stranu, na druhou stranu se mi líbí ten zápal, zápal, s kterým to dělá a tak, jak se zlepšuje a pracuje na sobě. Já si myslím, že, že to je to nejlepší. Oba dva, oba dva kluci, jak Alex, tak Patrik hráli až do juniorky, pak Prostě bylo vidět, že už to není směr, kdyby, kdyby se tím hokejem uživili a sa, sami prostě přišli s tím, že by chtěli zkusit něco jiného a, a, a my jsme s manželkou je nikdy nevychovávali takže že jsme je k něčemu nutili, a, ale chtěli jsme, aby, aby, něco, aby něco dělali vedle, vedle školy, oba dva jsou velice chytří na školu, takže já mám rád lidi, kteří když něco dělají, tak to dělají se zápalem a, a je tam taková ta jiska a, a Patríku to rozho, co si rozhodně má.
1: Teď už vlastně pískal v 21 letech na lajně druhou ligu, takže to rozhodně není špatné v tomhle věku pískat takhle vysokou soutěž, takže chce do extra ligy předpokládám minimálně.
2: Určitě, já si myslím, že minimálně stejně tak soutěživý, jako jsem byl já.
1: Říká Patrik Augusta, host čisté hry Martina Procházky, tedy aktuálně už pár dnů trenér hokejové dvacítky, kterému budeme do těch dalších dnů, týdnů a měsíců držet palce, aby byl minimálně tak úspěšný jako jeho předchůdce Radim Rulík, který získal s českou dvacítkou na poslední mistrovství světa stříbrnou medaili. Patriku, díky za váš čas a ať se tedy hokejově, ale i osobně daří a ve vysílání radiožurnálu Sport zase někdy na shledanou.
2: Já moc děkuji za pozvání i za přání a, a všechny pozdravy a mějte dneska hezký den.
1: To samé přejeme samozřejmě také Patriku Augustovi s Martinem Procházkou, se kterým jsme tedy byli znovu vysílání radiožurnálu Sport v rámci čisté hry. Martině, díky a za týden zase nějaký další zajímavý host. Já děkuji, Filipe, budeme se snažit a možná navážeme i na ty kondičáky.